1: Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt und aus der Kultur. Präsentiert von Volker Stephan. Und in diesem wunderbaren adventlichen Dezember Kommt der Lesewurm, eure liebgewonnene Sendung mit viel Kultur, Büchern, Musik. Natürlich auch nicht aus ohne den Nico Klaus, hätte ich fast gesagt, Klaus Blödo in der Technik. Vielen Dank, dass du den Lesewurm über das Jahr so wunderbar begleitet hast und überhaupt hörbar gemacht hast. Ich wäre ja fast so weit zu sagen, wir verabschieden uns mit dieser Sendung von euch für das Jahr 2023, aber es gibt noch einen Nachschlag, auf den weise ich am Ende der Sendung noch einmal hin, aber für alle, die es gar nicht erwarten können, den zweiten Dezember-Termin zu erfahren, es ist, es ist der Abend, an dem ihr alle kaum etwas vorhabt. Es ist der Heiligabend. Am 24. Dezember 19.04 Uhr könnt ihr die Heiligabend-Sendung hören. Auch erstellt Gepegelt und eingesprochen von Klaus Blöde und Volker Stefan. Aber genug jetzt in Sachen Eigenwerbung. Jetzt gucken wir auf das, was ich, was wir euch gerne präsentieren würden. In dieser regulären Dezember-Sendung erstmals ausgestrahlt am 9. Dezember. Ich habe für euch Christian Herzog Aktion Phönix heißt sein Roman und er erscheint bei Wunderlich. Man spielt das Ganze drei Jahre nach Hitlers Machtergreifung und drei vor dem von Deutschland begonnenen Zweiten Weltkrieg. Und der Autor Christian Herzog nimmt die Olympischen Spiele von Berlin 1936 zum Anlass, einen fiktiven Blick hinter die Kulissen der Nazi-Propaganda zu werfen. Denn wir lernen Hermann Schmidt kennen. Der arbeitet in Goebbels Propagandaministerium. Und Schmidt kämpft um ein glänzendes Bild von Deutschland, das Hitlers Schergen vor den Augen der Weltöffentlichkeit malen wollen. Und dabei kann das Regime weder marodierende Schläger gebrauchen, noch eine Widerstandsgruppe, die dabei ist, die Olympischen Spiele zu benutzen, um Anti-Nazi-Plakate aufzuhängen, um eben zu zeigen, was das wahre Bild ist. Deutschlands in dieser Zeit ist. Und äh, was diesem Herrn Schmidt im Ministerium gar nicht dienlich ist, ist, dass er sich auch ausgerechnet noch in die Kunststudentin Anna verliebt, die zählt zu den Umstürzlern. Dramatik kommt dann in die Handlung als Pläne für ein Attentat in Berlin und da bewegen wir uns halt sehr im Fiktiven, wenngleich der Roman insgesamt äh, akribisch recherchiert ist bewegen uns also im fiktiven Attentatsversuch in Berlin während der Olympischen Spiele und dieses Attentat soll mit einem der damals noch gängigen Zeppelin Luftschiffe verübt werden. Und vor dieser Kulisse bekommen wir also einen Einblick in die Zeit damals nach der Machtergreifung und vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Ich entlasse euch nun in die erste Musik mit noch einmal ein, zwei Rätselfragen. Die eine ist mehr eine Bitte um Aufmerksamkeit, denn ihr hört gleich von mir den Namen Garbarek. Und wenn ihr die Sendung aufmerksam verfolgt bis zum Ende, dann würde dieser Nachname noch ein zweites Mal auftauchen. bin gespannt, ob ihr es merkt. Und die andere Frage, die ich euch mitgeben möchte, hat mit Münster zu tun. Und zwar brauche ich da jetzt Leute wie euch, die sich auskennen im Krimi-Genre. Ich würde euch nämlich einen Namen sagen und zwar lautet der Cornelia Löwenberg. Und der Name hat mit Münster zu tun. Gut, genug darüber gesprochen. Wir kommen zum ersten Mal zum Namen Garbarek und der ersten Musik in diesem Lesewurm. Und zwar hören wir von der Schallplatte von Vinyl Belonging aus dem Jahr 1974, also bald 50 Jahre her. Hören wir nun den Song Spiral Dance. Und wer hat sich da zusammengetan? Ein Quartett, bestehend aus Jon Christensen. Palle Danielson, Keith Jarrett, wer kennt ihn nicht, den Jazzpianisten, und eben damals jemand, der noch zur Legende am Saxophon werden wollte und heute ist, Jan Garbarek. Wir hören von Belonging Spiral Dance. Longing. Das erste Album von Keith Jarrett mit der Combo, die als European Quartet in die Geschichte eingehen sollte. Fünf an der Zahl hat Jarrett aufgenommen, seinerzeit in den 70ern. Tolle Jazzmusik hier im Lesewurm. Willkommen zurück. Wir haben ein sehr, sehr ernstes Thema, das auch in diesen Wochen weiter die Schlagzeilen beherrscht. Israel und Palästina, der weiterhin tobende Krieg im Nahen Osten. Und ich habe dazu eine etwas ältere Veröffentlichung gefunden, mir ans Herz legen lassen. Und sie stammt von Ami Achalon. Er selbst macht überhaupt keinen Hehl daraus, was sein Job war in Israel Ende der 90er Jahre. Er war der Geheimdienstchef. Ihm lag Israels innere Sicherheit also am Herzen. Er hatte sie zu verteidigen, koste es, was es wolle, auch Menschenleben. Das Töten von in der Regel palästinensischen Freiheitskämpfern oder Terroristen gehörte zu seinem Alltag. Eben in seiner Profession in der Zeit von 1996 bis 2000 als er Chef des Inlandsgeheimdienstes Shin Bet war. Nun könnt ihr euch fragen, warum ein vermeintlicher Falke in dieser Sendung Thema ist, wo es heute dringender als je zuvor in Israel und in Palästina um Frieden geben muss. Die Antwort auf diese Frage lautet, weil Ami Ajalon zu der Erkenntnis gekommen ist, dass Israel nicht sicher sein kann, ohne dass es Sicherheit und eine Perspektive eben auch für die Menschen in Palästina geben kann. Ajalon ist längst Friedensaktivist, Mitbegründer zum Beispiel der Bewegung People's Voice, Gemeinsam mit dem palästinensischen Philosophen Sari Nuseibeh hat er die gegründet. Ähm, diese Bewegung setzt sich eben auch für die Zwei-Staaten-Lösung ein, also für das Einlösen eines alten Versprechens Israels, dass es auch einen Staat Palästina gibt. Ami Ajalon hat dafür 2021, sagte ich bereits, also zwei Jahre vor den Terroranschlägen der Hamas außerhalb des Gazastreifens, die uns heute beschäftigen, seine Memoiren vorgelegt. Sie heißen Im eigenen Feuer und sind 2021 im Verlag JHW Dietz Nachfahren erschienen. Sie sind leider, will ich hinzufügen, aktueller denn je. Ami Aschalon hat äh, seine Memoiren, sein Buch so aufgebaut, dass er die Staatsgründung und Staatswerdung Israels einbettet in die Geschichte und Geschichten anderer Zeitzeugen. Eines dieser Treffen ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Er trifft etwa den angesehenen Schriftsteller Meir Shalev und bittet ihn, ich zitiere, »Ich möchte ein anderes Israel entwerfen.« Ich möchte Ihre Geschichte in meine hineinnehmen, wenn Ihnen das irgendwie sinnvoll erscheint. Zitat Ende. Warum, er begründet das, der ehemalige Geheimdienstchef, weil er Unterstützung, Ideen und Fachwissen anderer für den Entwurf dieses anderen Israels benötige. Der Autor Meir Schalef wiederum hilft ihm mit einer Erinnerung aus und erzählt darin, warum er sich selbst von der Gewaltlogik israelischer Politik einst entfernte. Und dafür genügt ein vergleichsweise harmloses Ereignis im Anschluss an den von Israel gewonnenen Sechstagekrieg 1967, der in weiten Teilen ähm, noch die Gebietsaufteilungen in Israel und Palästina her- hervorgerufen hat, in einem neu besetzten Gebiet also sah der junge Meir Shalev, damals Soldat, wie ein israelischer Offizier den Karren eines alten palästinensischen Mannes umtritt. Auf diesem Karren waren lediglich Fanta-Flaschen und ein Eimer Eis. Das alles wollte er den Soldaten für kleines Geld verkaufen. Für den Tritt des Soldaten gegen diesen Karren, der dann natürlich alles umschmiss, gab es keinerlei Grund. Der Schriftsteller schließt im Rückblick daraus, aus dem, was er da betrachtet hat, Zitat, das konnte Macht mit uns anstellen, uns alle in den Offizier verwandeln, der den Karren eines alten Mannes umkickt, einfach, weil er es kann. Zitat Ende. Es geht also in diesem Buch und in den Gesprächen, die Ami Ajalon führt, es geht viel um Würde, um den Versuch, Sicherheit und Frieden für beide Seiten in einem Nebeneinander zweier Staaten zu gewährleisten. Eine Sicherheit, von der aktuell Israel und Palästina sehr, sehr weit voneinander entfernt zu sein scheinen. Denn eine bittere Erkenntnis reicht Ajalon bereits am Anfang des Buches an uns weiter, als er mit einem Palästinenser vor nicht allzu langer Zeit, ich denke Anfang der 2000er Jahre, auf einer Konferenz in England zusammen auftritt. Da fährt der ehemalige Geheimdienstchef noch aus der Haut, als er nämlich vor vor dem offiziellen Beginn dieses gemeinsamen Auftritts auf eine gewisse Art und Weise provoziert wird von seinem Gegenüber. Denn der sagt, der Palästinenser, ebenfalls eingeladen, mit den Attentaten, die es damals Anfang der 2000er Jahre auch gab, auf israelischem Gebiet, mit diesen Attentaten würden die Palästinenser erreichen, so die These, was sie selbst seit Jahrzehnten erfahren müssten, nämlich nicht in Sicherheit und unter ständiger Bedrohung durch Gewalt von außen leben zu müssen. Insofern, weiter sei die Interpretation des Palästinensers, insofern sei die Angst der Israelis durch die erfolgenden Attentate eine Art kleiner Sieg der Palästinenser gegen die waffenmäßige Übermacht der Israelis. Auch diese Sichtweise ist sicher kein Ansatz, keine Perspektive für die Zukunft, Eben auch nicht vor den schrecklichen Morden der Hamas von 2023. Umso mehr müssen sich die Beteiligten heute fragen, was nach der Gewalt kommt. Ami Ajalon hat dazu eine klare Vorstellung. Und er sagt, wer allein darauf aus ist, Terroristen zu töten, züchtet immer neue. Denn ohne Lebensperspektive und Sicherheitsgarantien für die Palästinenser gleiten immer wieder aufs Neue Palästinenser ab in Richtung Gewalt. Und das, auch das kann nicht im Sinne Israels sein. Ami Ajalon, im eigenen Feuer, mit dem Untertitel Wie Israel sich selbst zum Feind wurde und die jüdische Demokratie trotzdem gelingen kann. Im JHW Dietz Nachfahren Verlag. Wir machen weiter mit im Lesewurm mit einer Musik aus England von Anathema. Dem Live-Album Universal kommt der Song Untouchable Part Two.
0: Why I should feel this way Why I should feel this way Why I should feel the same There's something I cannot say. Something I cannot say. Something I can't explain. See you Walk by At the edge of my side I had to let you go To the setting sun I had to let you go Find a way back home I had to let you go to the sad and sound. I had to let you go But find
1: Zauberhafte Musik aus England von Anathema. Der Lesewurm im Dezember hat auch diesmal wieder eine Hörbuchbestenliste für euch, die Charts des letzten Monats des Jahres. Und auf Platz 5, da fangen wir an, haben wir die Stimme von Oliver Siebeck, denn der liest von Ulf Burmeier und Philipp Banse, Baustellen der Nation was wir jetzt in Deutschland ändern müssen. Das Ganze erscheint bei Hörbuch Hamburg. Die Frage, die sich mir stellt, ist, warum liest überhaupt Oliver Siebeck das ein? Weil es handelt sich hier um die Buchfassung, wenn ihr so wollt, eines Podcasts. Also einer Aufnahme, einer Sendereihe, die äh, Ulf Burmeyers und Philipp Banses Stimmen selbst überträgt. Denn sie lebt von dem Zwiegespräch des Journalisten und des Juristen. Und es ist einer der beliebtesten, offenbar beliebtesten Podcasts zum Thema Politik, heißt Lage der Nation und wird wöchentlich ausgestrahlt. Und die beiden, der Herr Bullmeier und der Herr Banse, geben also immer auf einen, einen aktuellen Blick auf das, was die Nation gerade politisch bewegt. Und sie haben, weil sie sehr rührig sind, eben es nicht beim Podcast belassen, sondern auch ein Buch herausgegeben zur ja, Halbzeitbilanz der Ampelkoalition, wenn ihr so wollt. Und sie widmen sich da einigen drängenden Fragen, Energiewende, wie geht's weiter, Digitalisierung. Wie finanzieren wir Deutschlands Kommunen zukünftig? Und das Ganze natürlich noch ohne das wegweisende Urteil des Bundesverfassungsgerichts Bundesverfassungs- aus Karlsruhe, das so der einen oder anderen Finanzplanung der Bundesregierung doch den Garaus gemacht hat. So ist das halt mit der Aktualität. Da können die beiden ja nichts dafür. Wir kommen zu Platz 4 in den Hörbuchcharts und da haben wir Anne Moll, die liest von Hanni Münzer Honigland erscheint bei Osterwold Audio am Ende der Nacht 1. Hier geht es also los. Es ist eine, ein Serienauftakt geschrieben von der Autorin der Bestsellerromane romane Honigtod und Marlene und jetzt entführt uns Hanni Münzer mit der Stimme von Sprecherin Anne Moll ans Ende der 20er Jahre, zunächst nach Stettin. Und dort wollen zwei Frauen aus den ihnen zugedachten Rollen ausbrechen. Da ist einmal die schillernde Daisy von Tessendorf, die Tochter eines Gutsherren ist. Und sie will nicht in Stettin verlottern und ihr ihr Leben als Frau und Mutter fristen, sondern das Leben leben. Und ihre Stationen später, auch in der weiteren Folge dieser Serie. Ihre Stationen sollen Paris, London, Berlin werden und sie bis hinein ins Zentrum der Macht führen. Zum anderen ist da ihre Freundin, das selbstbewusste Küchenmädchen Mitzi und sie will nach Berlin, um Künstlerin zu werden. Wir kommen zu Platz 3. Dort gibt es die Stimme von Stefan Schad und der liest von Florian Illis Zauber der Stille. erscheint bei Argon. Frage, was hat Kaspar, David, Friedrich uns zu sagen heute? Das könnt ihr dem Maler beispielsweise auch selbst entlocken, wenn ihr etwa ab diesem Dezember bis Anfang April nach Hamburg fahrt, denn in der dortigen Kunsthalle gibt es anlässlich Friedrichs 250. Geburtstag eine umfangreiche Werkschau. Wenn ihr nicht dorthin möchtet, lauscht ihr eben der Stimme von Stefan Schad. Er hat das Buch von Florian Illis eingelesen, Zauber der Stille, und darin erzählt Illis erstmals die Geschichte der verschiedenen Gemälde Friedrichs. Er erzählt, dass Zahllose verbrannt sind, dass sie in seinem Geburtshaus, dann im Zweiten Weltkrieg wieder aufgetaucht sind. Ähm, der Kreidefelsen auf Rügen taucht 100 Jahre nach Friedrichs Tod aus dem Nebel der Geschichte wieder auf. Und natürlich verwebt Elise die Geschichten der Fundorte dieser Gemälde mit dem Leben. Dieses berühmten frühromantischen Malers. Kommt zu Platz 2. Eine Frauenstimme. Und da bin ich wieder am Anfang der Sendung aufgemerkt. Julia Nachtmann liest von Nele Neuhaus, Monster erscheint bei Hörbuch Hamburg. Und da bin ich bei dem Namen Cornelia Löwenberg vom Anfang. Wenn euch der Name nichts sagt, fragt nach beim Standesamt Münster. Das Amt weiß sicher eine Menge, denn es müsste die Geburt eines Babys mit dem Namen Cornelia Löwenberg im Juni 1967 dokumentiert haben. Das ist der Mädchenname von Nele Neuhaus. Als Schriftstellerin ist sie den Krimiexpertinnen unter euch ein Begriff, aber eben unter dem Namen Nele Neuhaus. Und da erklimmt die gebürtige Löwenberg regelmäßig die Bestsellerlisten, den Nachnamen hat Nele Neuhaus übrigens von einem früheren Ehegatten. Und was hören wir da auf Platz 2? Ich glaube, es ist der elfte Teil ihrer Reihe um die Ermittler und Ermittlerin Oliver von Bodenstein und Pia Kirchhoff-Sander. Auf dem Bildschirm übrigens laufen diese Krimis als der Taunus-Krimi meist. Also im ZDF. Und eingelesen wird die Reihe bei Hörbuch Hamburg von der Schauspielerin Julia Nachtmann. Worum geht's in Monster? Es gibt eine Reihe von Todes- und Vermisstenfällen. Das Ganze beginnt mit dem Mord an einer 16-Jährigen. Dazu muss soll dringend ein Mann gehört werden, der aus Afghanistan eingereist ist, aber dessen Asylantrag die Behörden abgelehnt hatten, der taucht unter. Und dann gibt es eine... Ganze Reihe von weiteren Todesfällen. Wir kommen zu Platz 1, gehen weiter zurück in die Geschichte der Menschheit, hat aber mehr mit unserer Jetztzeit zu tun, als wir vielleicht ursprünglich glauben. Und wir haben Ulrich Nöten, der liest von Eugen Ruge Pompeji oder die fünf Reden des Jovna. Erscheint bei Argon. Und was haben wir hier? Die Stadt Pompeji ist vom Untergang bedroht, das weiß sie aber natürlich nicht, denn sie liegt wie all die Jahre vorher am Vulkan Vesuv. Und Eugen Ruge macht das Leben dort zum Schauplatz einer interessanten gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Und an der ist beteiligt eine Aussteigergruppierung, die auf die Meinung von Jona hört. Der ist ein Einwanderer in das Gebiet und hat angesichts einer Menge aufgefundener toter Vögel am Vulkan nur einen Rat für die Menschen dort. Geht fort, solange ihr könnt, wenn der Vulkan anfängt zu grollen. Diese Vision, diese Warnung, die passt dem Stadtoberhaupt Fabius Rufus, aber so gar nicht in den Kram, ins Marketingkonzept der Stadt vielleicht. Und dann nimmt das Schicksal seinen Lauf, weil niemand die Vorboten wahrhaben oder ernst nehmen will. Wir hören jetzt rein in Pompeji und die Stimme von Ulrich Nöten und danach kommt
2: direkt Musik von Meer. Es gibt die Geschichte vom Raub der Samnitinnen, von den Römern Sabinerinnen genannt. Die Söhne des Romulus hatten infolge des Frauenmangels in ihrer noch jungen Stadt den Samniten, die Frauen zu stehlen, versucht. Jedoch waren die Samnitinnen ihnen wieder entlaufen, weil sie bei den plumpen Römern keine Befriedigung fanden. Das ist die samnitische Version der Geschichte. In der römischen Version heißt es dagegen, die Samniten hätten ihre Frauen zu befreien versucht, jedoch hätten diese gar nicht befreit werden wollen und seien freiwillig bei den Römern geblieben. Bekanntlich wird Geschichte von den Siegern geschrieben. Und so ist zu befürchten, dass diese, die römische Version, einem zukünftigen Leser geläufig sein wird. In der pompeischen Bevölkerung war allerdings seit je die samnitische Version im Schwange. Denn Pompeji, muss man wissen, war ursprünglich eine samnitische Stadt. Das bestreitet nicht einmal die römische Geschichtsschreibung. Strittig ist aber, ob Pompeji 144 Jahre vor dem großen Beben von den Römern unterworfen oder befreit worden ist. In der römischen Geschichtsschreibung ist von einem freiwilligen Anschluss die Rede. Lediglich hätten die Samniten um die vollen Bürgerrechte gekämpft. Wir wollen dem nicht widersprechen. Fest steht jedoch, dass Pompeji seither den Status einer Kolonie innehatte und auch so hieß, Wir müssen uns beim Leser für unsere Nachlässigkeit entschuldigen, aber tatsächlich gilt der Name, den wir ständig im Munde führen, schon lange nicht mehr. Sondern die Stadt, von deren Untergang wir hier berichten, hieß seit 144 Jahren, etwas umständlich, Colonia Cornelia Veneria Pompeianorum.
1: Das ist Musik von Mariana Semkina und Anna Murphy. Die beiden nennen sich zusammen M-A-E-R. Das ist von einer kleinen, wunderbar gestalteten Single, Vinyl-Single namens Sister, die B-Seite gewesen. Und zwar The Willow hieß der Track. Und das Ganze ist made in England. Wir kommen zu einem... Weiteren Thema in der Dezember-Sendung des Lesewurm. Und zwar neigt sich das Jahr ja dem Ende entgegen. Und was gäbe es passenderes, als gleichzeitig auf den Schluss einer Serie zu schauen? Natürlich handelt es sich, will ich fast sagen, um Schweden, um unsere zuverlässigsten Lieferanten von Spannungsromanen aus dem Hohen Norden. Michael Jurt heißt der eine, Drehbuchautor und Schriftsteller, Hans Rosenfeld der andere, Schriftsteller. Die beiden haben zusammen die Reihe um den Profiler und Polizeipsychologen Sebastian Bergmann erfunden. Die ging 2011 los mit »Der Mann, der kein Mörder war«. Und sie endet oder pausiert, man weiß es noch nicht ganz genau, jetzt 2023 mit der frisch erschienenen Ausgabe Die Schuld, die man trägt. Die äh, Herren aus Schweden haben zusammen drei Millionen Bände weltweit verkauft, ihrer bisher sieben Fälle. Sebastian Berrimann äh, ist jemand, der selbst gelitten hat und äh, unter dem andere leiden. Was ist seine Geschichte? Er war bei dem Tsunami seiner Zeit dabei und hat Frau und Tochter verloren. Dem geht's also insgesamt nicht gut. Er hat ein gestörtes Verhältnis zu Frauen. Da wird immer wieder dazu gerufen zu einer Sonderermittlungseinheit der schwedischen Kriminalpolizei und wie es der Zufall so will, dort arbeitet auch eine Nun, seine andere leibliche Tochter, von der er erst spät erfahren hat, denn das war ein One-Night-Stand und die Mutter, die werdende Mutter damals, hat das vor Sebastian Bergmann zurückgehalten, die frohe Botschaft, weil es war für sie keine, sie fand den Mann eigentlich überhaupt nicht toll, wie er sich ihr gegenüber verhalten hat. Nun gut, und wie dann die schwierigen Verhältnisse es so wollen, offenbart er sich irgendwann seiner leiblichen Tochter und das ist am Anfang ganz gut und dann enttäuscht er sie aber auch. Also es gibt ganz, ganz schwierige Fälle zwischen den beiden, aber auch innerhalb dieser Ermittlereinheit, weil auch dort hat jemand ein Problem mit seinen Trieben und äh, da kommt eine Kollegin beim Liebesspiel, merkwürdigen Liebesspiel zu Tode. Er versucht das zu verbergen, bis es nicht mehr geht. Und weil jetzt aufgefallen ist, dass es in dieser Reichsmordkommission auch einen Mörder gab unter den Kolleginnen und Kollegen, soll diese Sondereinheit aufgelöst werden. Und zwar unter der Leitung von Sebastians Tochter Vanja Liedner. Das ist nicht schön, weil die haben eigentlich wunderbar gearbeitet und waren auch mit Hilfe Sebastian Bergmanns dieses Profilers sehr erfolgreich. Nun gut, es geht in die Liquidation, aber dann gäbe es ja keinen achten Band. Es kommt ein Anruf rein. Eine Frau wurde außerhalb von Westeros ermordet in einem Schweinemastbetrieb. Und warum will Vanja Littner da nochmal die Kommission, die Sonderkommission hinbringen? Weil offenbar der Mörder, die Mörderin hat mit Blut an die Stallwand geschrieben. Löst das hier, Sebastian Bergmann. Nun gut, und die verbliebenen Mitglieder der Sonderkommission sollen diesen Mord klären und den Ruf dieser Einheit womöglich retten. Und warum und wie? Na, mit Sebastian Bergmanns Hilfe, der wird wieder dazu geholt. Wer übrigens die beiden jurt Rosenfeld, die Schweden auf Lesereise erleben möchte, der kann das tun und zwar in Deutschland am 10. März 2024 in Köln. Näher kommen sie leider nicht heran. Im Rahmen der Lit Cologne. Äh, näher ran könnt ihr kommen. Kleiner Veranstaltungstipp für uns hier in Münster am kommenden Dienstag, 12. Dezember. Wenn ihr in den Hot Jazz Club geht, dann geht es auch in den hohen Norden nach Island Dort könnt ihr erleben gruselige Trolle, menschenfressende und schlecht gelaunte Weihnachtskatzen. Und das Ganze im Programm von Svavard Knutur. Der bringt nämlich isländische Weihnachtslieder und Geschichten auf die Bühne. 20 Uhr geht's los. Der Hot Jazz Club bewirbt dieses kleine Event mit den schönen Worten. Es handelt sich um einen kleinen festlichen Kulturschock und leichtherzige Gruselgeschichten, gemischt mit schönen Winterliedern. Und da habe ich doch glatt einen ein schönes Winterlied auch für euch. Das hat aber gar nichts eigentlich mit der Jahreszeit zu tun. Heißt Dream Your Life. Ich darf euch einen interessanten Singer-Songwriter vorstellen. Oliver Frank. Als Künstler nennt er sich Off- OF, seine Initialen präsentiert er da als Namen. Von dem Album Virtue and Reality habe ich ausgewählt eigentlich ein proppevoll gutes Album, Dream Your Life. Was müsst ihr zu dem Mann wissen? Wenn ihr ihn nicht als Musiker erlebt, kann es sein, dass er in Münster regelmäßig auftritt in einer Robe, so wie es sich für einen Anwalt gebührt. Ich treffe ihn ab und an in Prozessen des Oberverwaltungsgerichtes. Dort vertritt er die eine oder andere Seite in zum Beispiel Windenergierechtsstreitfällen. Und jetzt Oliver Frank als Off mit Dream Your Life. Yeah. Oliver Frank aus Lippstadt in Münster im Lesewurm der Dezembersendung. Er streift auch häufiger mal über die Plattenbörsen in dieser unserer Stadt und hat mir verraten, er sei 2002 bei Coldplay gewesen. Als die mal hier gespielt haben, hätte ich selbst nicht für möglich gehalten. Ich halte gleichwohl für möglich, dass Musiker auch schreiben und zwar nicht nur Songs, sondern auch Bücher. Er, über den ich jetzt spreche, wurde mal als größter Rockstar bezeichnet, von dem die meisten wohl noch nie gehört hätten. Um wen handelt es sich? Steven Wilson, äh, Warum äh, hat von dem noch nie jemand gehört? Nun, weil der Mensch Musik macht, die zwar viele hören wollen und auch kaufen, aber nicht unbedingt der Mainstream. Stephen Wilson ist Brite, hat im Kinderzimmer äh, eine fiktive Band namens Porcupine Tree erfunden. Na, sagen wir Jugendzimmer, Teenager war er schon. Und für die hat er komponiert und dann musste er sie irgendwann tatsächlich mit echten lebenden Instrumentalisten bestücken, weil die Musik nämlich dann aus dieser Nische des psychedelischen progressiven Rocks hinaus wollte, weil die Nische zu klein war. Und so erzählt der unaufgeregte, heute 56-jährige Stephen Wilson seine Geschichte in dem Buch Limited Edition of One. Das erscheint bei Constable. Das ist ein britischer Verlag und dieses Buch gibt es auch nicht in deutscher Übersetzung. Geholfen hat Stephen Wilson beim Verfassen dieser Art Memoiren, wenn ihr so wollt. Mick Wall, das ist einer der deutenderen Musikjournalisten auf diesem, unserem Globus und die Geschichten, die Stephen Wilson erzählt, die handeln davon, von der Musik leben zu können, obwohl er nie wirklich einen radiotauglichen Hit gelandet hat, obwohl er sich weder für einen begnadeten Gitarristen noch ebenso guten Sänger hält, aber spielt halt beides und seine Stimme ist die von Porcupine Tree und auch die als er dann Solo seine Solokarriere begann. Das ist eine Geschichte von einem, der neugierig auf alles war, was Musik bedeutete, sei es die Aufnahmetechnik und Geräte, die sein Vater ihm zu bauen half. Ein sehr inniges Verhältnis von Vater und Sohn. Und heute produziert Stephen Wilson Neuauflagen alter Rockgrößen wie Jethro Tull, King Crimson, Alan Parsons bis hin, Achtung zu der norwegischen Jazzmusikerin und Sängerin Anja Gabarek. Tochter des legendären Saxophonisten Jan Gabarek, den wir eingangs der Sendung gehört haben. Da war die Verbindung, die Klammer zum Beginn der Sendung. Stephen Wilson hat 2010 dann Porcupine Tree auf Eis gelegt, weil, so sagt er und schreibt er, er für die Band keine Musik mehr in sich spürte und das Quartett sich offensichtlich auch nicht mehr so vollständig grün war. Seither bringt Stephen Wilson meist Soloalben heraus bis ja bis das von den Porcupine Tree Fans lang ersehnte neue Album zehn Jahre nach der Vollbremsung tatsächlich doch noch herauskam. Es heißt Closure Continuation und gerade erschienen ist dazu das Live-Album zur Tournee Closure Continuation Live, das einen Auftritt in Amsterdam im November 2022 festhält. Bei dem war ich lustigerweise dabei und wir hören zum Abschied dieser Sendung einen Song daraus. Aber Abschied heißt, bitte keine Tränen, denn wer will, hört Klaus Blöde und mich, Volker Stefan am Mikrofon von Lesewurm, des Lesewurms, am 24. Dezember wieder, Heiligabend. Dann geht es schon um 19.04 Uhr los. Oder aber ihr schaltet einen der ersten regulären Januarsendungen. Das ist wie immer der zweite Samstag des Monats. Im Januar ist das der 13. Januar. Und wir hören nun Fear of a Blank Planet Porcupine Tree vom aktuell in dieser Woche erschienenen live